1: Und damit moin, moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Es ist wieder Freitag, 6 Uhr. Ihr seid vielleicht Frühaufsteher und gönnt euch diese Folge zum Kaffee. Ich bin Gabriel, euer Host seit 2018. Darf ich hier spannende Leute fragen, wie sie arbeiten, was sie ausprobieren? Und freue mich, dass heute Moritz Klemp zu Gast ist. Er ist Corporate Vice President Global Digital Marketing and E-Commerce bei Henkel. Wir gucken also in den Konzern rein, wie arbeitet man dort neu, welche Rolle spielt das Büro, was ist mit mobilem Arbeiten, was ist mit Kultur und Kulturwandel, all das schauen wir uns heute an und wir gucken aber auch, was Moritz davor gemacht hat. Er hat bei Twitter unter anderem gearbeitet und wird uns berichten über die Kultur bei Twitter. Und wir gucken auch noch auf das Thema Musik, eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Ich habe ja in meinen 20ern viel gerappt, wie einige von euch wissen. Und Rap hat ja auch ganz viel zu tun mit Jazz. Und der Moritz ist also Jazzer und wir sprechen darüber, wie eigentlich dieses Improvisieren in der Musik, ja im Jazz und auch im Rap, wo es ja Freestyle gibt, wie das eigentlich auch ja, mindestens eine Inspiration sein kann für unser Arbeiten. Ich möchte euch jetzt auch nochmal, bevor wir einsteigen, hin Weisen auf unsere Spendenaktion. Wir starten ja mit den Eisbademeisters unserer Initiative für den guten Zweck in die neue Saison. Am 31.10. starten wir hier in Rostock, Warnemünde. Könnt ihr gerne vorbeikommen, wenn ihr mögt, 10.30 Uhr. Und wir sammeln Spenden für den Verein Rostocker 7. Die engagieren sich nämlich für Kinder, sozial schwacher Familien, also wo Armut ein Riesenthema ist. Und wir sammeln Geld für für Weihnachtsgeschenke, die gekauft werden sollen. Für 250 Kinder wollen wir Weihnachtsgeschenke ersammeln. Da arbeiten wir mit der Ostsee Sparkasse Rostock zusammen und mit deren Spendenplattform 99 Funken. Schaut gerne mal vorbei auf unserer Website eisbademeisters.de oder auch auf Instagram. Und jetzt starten wir durch mit dem Interview mit Moritz. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. Ja, da moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Moritz heute zu Gast ist. Schön, dass du es einrichten kannst. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Ja, ja, aber ich freue mich auch. Gruß gerade aus Hamburg zurück. Also wir bleiben im Norden der Republik quasi.
1: Wir bleiben im Norden. In der letzten Folge, die ich gerade ausgestrahlt habe, war ich in der Schweiz. also Zumindest virtuell. Heute ist es nicht ganz so weit entfernt. Moritz, wir haben gerade eben schon festgestellt, wir sind ja beide Eltern und müssen uns auch mal so ein bisschen... Äh, anschauen, was die Kids so machen. Ich musste eben gerade, weil ich zu Hause bin, schauen, dass meine Kids nicht die komplette Bandbreite beanspruchen, weil die sich auch gerne in Roblox und andere tolle Spieler, die sehr viel Bandbreite ziehen, reingraben und da muss man dann auch immer schauen, wie man sich da so ein bisschen arrangiert. Wir wollen uns heute unterhalten über ein paar Erfahrungen und auch Learnings, die du gemacht hast, so in deiner Zeit. Wir wollen aber auch in das Thema Transformation einsteigen, Kultur und New Work. Da macht der bei Henkel ja auch einiges. Ich habe das auch nochmal in der Vorbereitung gelesen. Also auch wirklich mehr zu lesen als bei vielen anderen Unternehmen, hatte ich so den Eindruck. Okay. Aber wir können ja mal ganz vorne anfangen. Wie würdest denn du eigentlich meiner mittleren Tochter Mathilda, die jetzt schon neun geworden ist kürzlich, erklären, ja. was du so tust?
0: Boah, das ist ja eine richtig schwere Frage gleich zum Start. Ähm, ja, das habe ich, glaube ich, bisher bei meinen Töchtern immer noch nicht geschafft, die jetzt <lacht> mittlerweile 17 21 sind. Also ich kümmere mich bei Henkel in der Sparte, die für Waschen und Putzen zuständig ist, <lacht> darum, dass dieses Geschäft digitalisiert wird. Und das bedeutet, dass wir in der digitalen Welt genauso erfolgreich sind oder erfolgreicher als in der alten Welt, sage ich mal, in der Offline-Welt, also in der analogen Welt, um es dann einfacher und auch vielleicht für deine Tochter zu sagen, wir haben in der Vergangenheit sehr erfolgreiche TV-Spots gemacht, um für unsere Produkte zu werben. Das wird jetzt natürlich weniger und weniger, sondern wir müssen mehr und mehr auf den verschiedenen digitalen Kanälen präsent sein, wie zum Beispiel YouTube. Da gibt es einfach viele Dinge, die man wissen muss, um da erfolgreich zu sein, oder die man anders machen muss. Zu einem Beispiel ein Das andere Beispiel ist, bisher hast du vielleicht das Waschmittel, beim DM aus dem Regal der Griffen oder beim Edeka oder wem auch immer, Walmart oder, also wir sind ja weltweit unterwegs und heute willst du die vielleicht bei einem Online-Retailer kaufen und damit wir da genauso erfolgreich sind oder erfolgreicher, muss man eben wieder andere Fähigkeiten entwickeln, Knowledge in den Teams in jedem Land letztendlich aufbauen und das ist so meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir da erfolgreich sind. Mit den, all den Teams, die nicht nur bei mir natürlich sitzen, in der Zentrale, und die ist normalerweise in Düsseldorf, auch wenn ich heute hier von Hamburg aus mit dir spreche. Ähm, in Düsseldorf ist unsere Zentrale und da sitzen auch die globalen Teams, aber letztendlich muss ja auch in jedem Land das erfolgreich gemacht werden. Das heißt, es hat ganz viel damit zu tun, dieses Know-how aufzubauen und dann zu teilen und äh, gemeinsam ähm, diese Fähigkeiten zu entwickeln und umzusetzen.
1: Und die zweite Frage, die du auch beantworten darfst, so wie alle meine Gäste, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben?
0: <lacht> ah, fünf Hashtags, das ist auch echt, echt fies. Dass gerne du gerne alles nehmen,
1: was dir einfällt, es muss auch gar nicht nur auf den Job bezogen sein. Ja, ja.
0: Ähm, also das ist natürlich echt äh, auch nett, wir haben uns ja vor ein bisschen unterhalten, aber diese konkreten Aufgaben hast du mir ja nicht verraten, das finde ich, find ich sehr, sehr, sehr gut. Ja. <lacht> Also, fünf ist fünf, das sind viele. Also, einmal würde ich sagen, ähm, äh, work hard, play hard. Ähm, kannst, du,
1: kannst du gleich einen Satz immer zu sagen?
0: Okay, also, ich bin, glaube ich, schon relativ leidenschaftlich dabei, ähm, mit allen zusammen Impact zu schaffen. Das ist ja wirklich also auch äh, gerne Ärmel hochkrempeln und Gas geben an äh, der Arbeit. Aber es muss auch Spaß machen und äh, mit, den, mit allen zusammen. Und das ist für mich sehr wichtig. Ähm. Dann habe ich äh, der zweite Hashtag wäre ähm, Boah, Balance, weil ähm, ich bin jemand, der sehr viele verschiedene Interessen hat, auch Leidenschaft für verschiedene Dinge entwickeln kann. Und das in einen Klang zu bringen ähm, ist äh, entscheidend. Das ist gleichzeitig äh, ich bin da eher Allrounder und habe eben viele Interessen. Und das zusammenzubringen, das ist äh, begleitet mich. Und die nächsten äh, Hashtags haben natürlich dann mit diesen verschiedenen Leidenschaften zu tun. Also eins wäre ähm, Musik, Hashtag Music. Ich bin ähm, Saxophonist, ähm, spiele mit verschiedenen Bands und, und ähm, habe auch mein Studium damit zum Teil finanziert. Und das ist nach wie vor eine wichtige große Leidenschaft. Zweite Hashtag wäre Tennis, weil ich mich da wirklich die letzten Jahre richtig reingegraben habe und totale Passion entwickle und ich bin auch kein guter Tennisspieler, aber ich werde besser <lacht> und äh, das ist das Wichtige, das macht mir Spaß, und jetzt muss ich mal nachrechnen, wie viel habe ich denn? Ich hatte ich
1: glaube, einen hast du noch,
0: oder? Einen, nee, ich habe noch auch zwei, glaube ich, weil ich hatte Workout, Hard, ich hatte Balance, ich hatte ähm, Jazz, Musik und, Music, und Tennis, Tennis. Also auch einen habe ich noch. Und genau, der letzte wäre wahrscheinlich wirklich Lifelong Learning. Und das passt auch zum Tennisthema, das passt zu dem ersten Part. Also, ich, das ist für mich wichtig, dass ähm, ich selbst und die Leute, mit denen ich mich umgebe, Bock haben, sich weiterzuentwickeln.
1: Du hast ja in Kiel studiert. Bist du da eigentlich auch aufgewachsen?
0: Ja, ich bin äh, Kind rheinischer, rheinländischer Eltern und bin auch in Leverkusen geboren insofern ist jetzt auch der Weg äh, zu Henkel, den ich äh, vor fünfeinhalb Jahren gestartet habe, fast ähm, ein bisschen back to the roots gewesen, aber ich bin dann mit drei Jahren mit meinen Eltern nach Kiel gezogen mhm. und bin in Kiel aufgewachsen, habe da eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht in einem mittelständischen Unternehmen, äh, Industrieunternehmen und habe dann da auch BWL studiert, auch noch in Paris und habe dann ähm, nach dem Studium bei Bagersdorf in Hamburg angefangen und ähm, ja aber deswegen zu deiner Frage, ich bin in Kiel aufgewachsen, meine Frau, mit der ich auch äh, nächsten Mord sind wir seit 30 Jahren zusammen, das ist, äh, ja, super. Das ist ähm, wirklich eine Ansage, also jedenfalls die ist richtige Kieler Sprotte und die habe ich auch im Norden kennengelernt. Ja. Also, Kiel <lacht> ist wichtig, unsere Eltern leben auch in Kiel. Ja,
1: ja, ja schön, ähm, sind wir beide nordlich da, ähm, ich bin ja, in Rostock geboren, aber war auch wiederum einige Jahre weg und äh, ist ja immer gut, wenn man so ein bisschen reflektiert, äh, wo man hingehört. Das mit der Heimat ist ja auch immer gar nicht so einfach, gerade wenn man auch mal hier und mal da ist. Du hast ja auch schon viel gesehen, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Wenn wir nochmal auf deine Hashtags kommen, ja Musik und Sport äh, ist ja bei mir auch so ein bisschen äh, Thema. Also ich habe ja, wie ja. gesagt, früher viel im Bereich Rap gemacht und Sport ja. war bei mir immer Fußball und Basketball. Und dementsprechend, wir waren ja auch viel draußen die Zeit vor dem Internet halt, ne? das, was unsere Kinder sich ja gar nicht vorstellen können. Ähm, war das bei dir auch so, dass du deine, deine Jugend und Kindheit so viel mit, mit diesen Dingen schon äh, verbracht hast?
0: Ja, absolut. Ähm, also ich habe mit Sport, also ich habe äh, leistungsmäßig bis zum Alter von 14, glaube ich, Tischtennis gespielt. Das war irgendwann ein bisschen zu wenig physisch damals, äh, ehrlich gesagt, so als, ne, als... Teenager wollte ich einfach was, wo mehr noch mehr Körperliches eine Rolle spielte, und dann habe ich Leichtathletik gemacht und habe auch die Liebe zum Laufen entdeckt, die ich nach wie vor habe, und habe dann eigentlich mit Tennis erst später angefangen. Da Kommen wir nach Krea dann auch mal zu. Ich war äh, ein paar Jahre in Kenia und da konnte ich ja nicht mehr joggen gehen. Ja. Dann ich gedacht, was machst du? Golf oder Tennis? Das waren die beiden klassischen Optionen in Nairobi. Da habe ich mich für Tennis entschieden und eigentlich erst mit 30 angefangen, Tennis zu spielen. Ähm, aber deswegen, ja, ich habe viel Sport gemacht früher. Auch mein Vater war und ist sehr sportlich mit meinem Bruder auch zusammen. Ähm, alles mögliche, ne? Radfahren, äh, Kugelstoßen, ach, was auch immer, also aber vor allem Tischten ist leistungsmäßig und, und wettkampfmäßig und Musik hat dann auch ein bisschen später angefangen, also ich habe, nein, das stimmt nicht, ich habe lange Blockflöte gespielt, ne, total Jetzt sexy. Jetzt raus,
1: ja. im New Chat Podcast, wird alles raus. Ja, reines, äh, ja ich den war, den ich
0: war auch nicht, <lacht> war gut, also ich habe auch bis, ich weiß nicht, 13, glaube ich, Blockflöte gespielt.
1: Das ist aber ein hartes Alter schon.
0: Ja, ja, ich war lange dabei, echt absolut. Und ich habe natürlich echt auch, was also natürlich, habe wirklich dann ganz gut gespielt. Aber ähnlich wie dem Tischtennis ne, kam dann natürlich so, ne, in der,
1: muss jetzt mal der Phase dann
0: so, kann er, kann er jetzt Bock für den Schock nicht mehr, will was anderes machen. <lacht> Und meine Eltern dachten, ja, spiel doch Gitarre. Und ich hatte aber absolut keinen Lust auf Gitarre. Und dann habe ich ähm, an meiner Schule ähm, jemanden aus dem Jagen von meinem Bruder, der war zwei Jahre über mir, haben mit eine, einer eine, eine Schulband gespielt und das war so Fusion Jazz und der hat Saxophon gespielt und das fand ich total cool und habe zu meinen Eltern gesagt, Ey, ich will total gerne Saxophon spielen. Und dann meinten meine Eltern, das kannst du auch machen, aber das ist ein relativ teures Instrument und meine Eltern, also wir haben nicht sind ja nicht so mit super äh, viel Geld ausgestattet gewesen und haben gesagt, du, das musst du dann erstmal selbst erarbeiten. Und dann ähm, habe ich in der Tat in dem Alter von 14, habe ich sechs Wochen in den Sommerferien durchgearbeitet, um mein erstes Saxophon äh, kaufen zu können, gebraucht natürlich und auch die ersten Stunden äh, bezahlen zu können. Und ähm, dann haben meine Eltern gesehen, dass ich da wirklich Feuer und Flamme war und haben mich dann auch immer super unterstützt. Und so kam es, dass ich also mit 14 angefangen habe, Saxophon zu spielen. Und wahrscheinlich auch, weil meine Eltern es ganz smart gemacht hatten, dann echt Feuer und Flamme war und sehr viel eigenen Drive entwickelt habe und dann wirklich sehr viel gespielt habe. Ich war im Landesjugend Jazzorchester, Schleswig-Holstein das ist so eine, so eine, eine Big-Band der talentierteren äh, Nachwuchsmusiker. Ich habe auch mit Hip-Hop-Bands gespielt, ich habe also alles mögliche äh, gemacht und Das hat das hat mir immer sehr viel bedeutet und es ist einfach ein zwei Pole, weißt du? Also Musik, und das kennst du ja dann auch eben, Musik ist so Kollaboration mit anderen zusammen ja. und Sport ist eher so Wettbewerb und das ist eine tolle Kombi.
1: Ja, und und ähm gerade Rap und Hip-Hop hat ja auch viel mit Jazz zu tun, ja. also hat ja so auch den, die Wurzeln eigentlich im Jazz und im Soul natürlich und es gab ja auch in Deutschland viel eine Jazzkantine, haben wir ja auch schon mal äh, kurz drüber ja. gesprochen, ähm, ich weiß gar nicht, ob die noch unterwegs sind, bestimmt in irgendeiner neuen Formation, konnte ich mir vorstellen, da war zwar ja noch Smudo dabei, zeitweise und äh, stimmt, ja. Ja, die, und da gab es ja noch Jazz ne, mit Guru von Gangster. also habe ich auch immer gerne gehört und äh, habe ja. auch eine ganze Zeit lang Miles Davis gehört und, und auch Direkt Jazz. Und das hat ja auch, so was das Thema Improvisieren angeht, also gerade bei Jazz, ja auch viel mit ähm, mit der heutigen Arbeitswelt zu tun oder mit der, in, in die wir jetzt auch immer mehr reinkommen, weil wir einfach die Noten gar nicht so kennen. Oder zumindest ja. nicht die Stücke, vielleicht kennen wir die Noten, aber die Stücke nicht und müssen die dann irgendwie schreiben, während wir spielen. Aber da kommen ja, wir nachher auch nochmal drauf. Ich ja. habe ein Video gesehen bei YouTube, du warst an der Kieler Uni nochmal zu Gast und hast äh, den Studenten ein paar Dinge erzählt, äh, die du in, in deinen Jahren jetzt auch gelernt hast. Und ähm, ich habe mich gefragt, was du eigentlich heutzutage in ein BWL-Studium mit aufnehmen würdest. Weil man sagt immer so, das, was in dem BWL-Studium so drin ist, das habe ich auch schon oft im Podcast gehört, das hat gar nicht mehr so viel zu tun mit dem, was man heute alles so braucht. Und ähm, so mhm. aus deiner Sicht, also was was müsste da unbedingt noch mit rein oder was fehlt da vielleicht?
0: Mhm. Also erstmal die die Ausbildung in der Kieler Uni fand ich schon sehr gut. Die war sehr theoretisch. Ähm, was du da gelernt hast, war Denken eigentlich. Und, ähm, und ähm, das finde ich nach wie vor richtig und gut das war schon damals so, dass du eigentlich davon dann kaum was brauchtest. Also nachher praktisch. Aber ich fand, es war trotzdem eine, eine Grundausbildung, um konzeptionell, strukturiert oder auch strategisch denken zu können, was ich nach wie vor richtig und gut fand. Ich war dann noch an der ESSEC in Paris, das ist so eine, eine der wirklich guten Business Schools in Frankreich. Die war damals die Partner-Austausch-Uni mit der Kieler-Uni über das Erasmus-Programm und da hatte ich die Chance, an dieser Elite-Uni ähm, auch ähm, Semester studieren zu können. Und die waren ganz anders aufgestellt. Die waren halt sehr viel praxisorientierter, hatten auch Dozenten aus der Praxis. Das war für mich super cool auch zu sehen. Und davon würde ich mir auf jeden Fall heute auch mehr wünschen, dass praxiserfahrene Leute auch zusätzlich in die Uni mit reinkommen und mhm. Case-Studies machen und ähm, die Studenten, Jetzt außerhalb von Praktika etc., für die ja auch immer weniger Zeit da ist, ranführen, wie da eigentlich, worum es da geht, wie das, wie das aufgebaut ist. Ähm, das würde ich mir wünschen. Ähm, und sicherlich, also äh, ich mal, in einem Marketingstudium zum Beispiel, und da kommen wir natürlich dann ganz schnell auch zu den Fragen, was ist Transformation, äh, digitale Transformation. Im Marketing brauchst du zum Beispiel mehr Know-how, was ähm, ja, MarTech-Themen angeht zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile gelehrt wird. Ich glaube es nicht. Also wenn ich mit unseren praktisch spreche, habe ich nicht den Eindruck, dass da irgendwie dazu ähm, doziert wird, wie denn heute Kommunikation zum Beispiel ausgesteuert und optimiert wird. Also all das Thema, was unter MarTech äh, liegt, äh, ist ein Bereich, wo sich, glaube ich, jeder Marketier mit auseinandersetzen muss heute. Und das wäre so meine Anforderung, dass es zum Beispiel auch in einem Studium für Marketing und für BWL stattfindet, äh, zum gewissen Umfeld. Ähm, aber ich glaube kaum, dass es heute schon der Fall ist. Vielleicht irre ich mich da. Das wäre mal eine interessante Frage. Ich habe demnächst ähm, ein Treffen mit MTP äh, bei einer Veranstaltung. Von uns da kann ich, werde ich da mal nachfragen mhm. und äh, vielleicht nochmal lernen
1: Aber der Praxisbezug, der fehlt ja auch in der Schule oft. Also unsere beiden Großen sind jetzt gerade in die dritte und siebte Klasse gekommen und ähm, da gibt es einen ganz jungen Lehrer auch und ich hoffe, dass, äh, dass der da auch nochmal einen neuen Wind reinbringt, aber oft ist das ja wirklich noch nach mhm. wie vor so, dass natürlich der Lehrplan irgendwie geschafft werden muss und mhm. Man sieht das dann immer in ähm, amerikanischen Serien, dass die Eltern in die Klassen kommen und das erzählen. Das habe ich bei uns hier noch nie erlebt. Und äh, da müsste viel mehr Praxis rein, also ja. in der Schule und auch in der ja. Uni. Und, und nicht nur in Form eines Praxissemesters, sondern zwischendrin immer mal so checken, braucht man das eigentlich, wie wird das gemacht? Weil dann ja. stellt sich ja eigentlich auch viel mehr Motivation ein, wenn ich weiß, wofür. Und das ja. ist ja oft so unklar. Und bei BWL ja auch nochmal speziell, gibt es ja immer noch viele, die die das studieren, weil sie auch nicht wissen was sie danach eigentlich machen und man damit offensichtlich eine breite Ausgangsbasis hat. Aber ja. eben auch so diese Frage sich zu stellen, was will ich eigentlich tun und was sind so meine Stärken, kann man vielleicht ein Stück weit selbst reflektieren. Aber ich finde, man kann gar nicht früh genug anfangen mit diesem Praxisbezug. Ne? müssen
0: wir uns mhm. wahrscheinlich auch
1: nochmal zukünftig neu Gedanken machen.
0: Ja, also bei uns gibt es das sogar. Die Eltern wurden eingeladen. Das ist dann aber einmal im Jahr oder so. Das ist heißt halt also ja. wirklich super äh, singulär. Ähm, finde ich aber eine gute Sache. Ähm, was ich immer, was mir zum Beispiel auffällt, das Thema, also auch, wie gesagt, ich habe zwei Töchter und es ähm, ist auch so ein Klassiker, dass ähm, Mädchen oft eher, also natürlich nicht immer, und ich will ja auch keine Klischees bedienen, aber das ist, ist, ist ja offensichtlich kein singulärer Fall, dass Mädchen eher ein bisschen Hem Hemmungen haben in Richtung Naturwissenschaften, mathematische Themen und auch Informatik. Und ich habe erlebt, wie der Informatikunterricht hier so ablief. Da hätte niemand Lust auf Informatik. Ja, das und da gibt natürlich, also ich habe Startups gesehen, die, die ähm, als NGOs auch sogar ähm, sich darauf spezialisiert haben, äh, genau solche Zielgruppen an das Thema Coding und so ranzuführen. Und das kann ja mega viel Spaß machen. Und das würde ich mir echt wünschen, äh, weil du, sonst, du baust da ja so eine Mauer des: Ah, nee, das ist nichts für mich auf, die du ganz schlecht wieder abbauen kannst und das finde ich einfach sauschade und, und natürlich auch gefährlich für die Zukunftschancen äh, jetzt in dem Fall meiner Töchter ähm, oder anderer Mädchen.
1: Nach dem, was du jetzt erzählt hast, würde ich äh, daraus schließen, dass du sehr ambitioniert warst, also zur Zeit des Studiums und dann auch bei deinem Einstieg äh, bei Bayersdorf. Hattest du einen Karriereplan?
0: Nee, ähm, nicht in der Form, also das kam eigentlich, ich hole ein bisschen aus. Also ich bin der Erste in meiner Familie, der in den Bereich Wirtschaft gegangen ist. Also meine Familie, mein, mein Vater, oder ich, das sind alles Architekten gewesen, sein Vater, sein Onkel, sein Bruder, er. Und er hat selbst bei der Stadt Kiel in der Bauberatung gearbeitet, also ein städtischer Angestellter. Und ich war so der Erste und, und die anderen kommen eher so aus dem Lehrerbereich, und so die, der Vater meiner Mutter zum Beispiel, und ich war der Erste, der in Richtung Wirtschaft gehen wollte. Und war eigentlich aufgrund einer diffusen Vorstellung, ehrlich gesagt, so nach dem Motto, ah, das ist ein bisschen dynamisch und da hast du viel mit Leuten zu tun und so. Und das könnte doch ganz gut zu, zu mir passen und so. War eine sehr diffuse Vorstellung. Und dann kam meine Leidenschaft für Musik dazu. Und ähm, ich habe dann auch ähm, mir so gesagt, Mensch, dann kannst du ja auch in Richtung Kulturmanagement gehen. Und äh, so Festivals organisieren und so. Und habe da in die Richtung mich auch stark engagiert. Ähm, ich habe ähm, dann beim Landesmusikrat ein Praktikum gemacht als erstes, dann ich, bin ich darüber in so große Jazzfestivals in die Organisation mit reingekommen, das war auch super spannend und auch natürlich auch cool, die Musiker zu treffen und so, und dann habe ich mit einem Freund zusammen in Kiel eine Konzertreihe über zwei Jahre organisiert, die auch von der St Stadt finanziert war, das war auch cool, dann habe ich aber irgendwie und das war so der Plan, ne, mit BWL und, und meiner Leidenschaft für Musik, das so zusammenzubringen, aber dann habe ich für mich irgendwie doch nach und nach gesehen, dass es nicht so meine Erwartung von Management entsprochen hat, wie das alles so geführt wurde. Also es, ja, <lacht> äh, ähm, und dass ich das vielleicht doch besser trenne. Äh, und und ich, vielleicht hast du recht, dass ich da einen gewissen Anspruch hatte, ähm, in, ja, äh, in einem wirklich sehr professionellen Umfeld arbeiten zu können. Dann habe ich mein erstes Praktikum ähm, in diese, in diese Welt der äh, FMCG-Industrie bei Bayersdorf gemacht, auch ähm, noch als Student, was mir super gut gefallen hat. Und dann ich, danach war ich Werkstudent bei Korgate Palmolich von Hamburg. Und, und so kam das dann, dass ich mich in diese Richtung aufgestellt habe und dann eben auch nach dem Studium bei Bayersdorf äh, angefangen habe. Ähm, was ich auch absolut nicht bereut hat, das war... Da kann ich nachher noch ein bisschen mehr erzählen, aber ja. äh, ähm, das war auf jeden Fall so der Werdegang. Also ich hatte jetzt nicht so die einen Karriereplan und die Idee, du musst jetzt irgendwie CMO werden oder sonst irgendwas in dem und der Zeit. <lacht> Klar, wenn du dann einmal da einsteigst, dann baust du deine, deine Vorstellung, deine Zielsetzung und ähm, trotzdem kommt ja oft alles ein bisschen anders. Also ich habe auch in den zwölf Jahren bei habe ich, ich habe angefangen mit einem trainee ähm, und hab habe dann im Produktmarketing danach angefangen, aber dann bin ich gleich als nächsten Schritt nach Kenia gegangen, was ein sehr unmöglicher Schritt war. Nach Warum? Kenia habe ich wieder...
1: Was hat dich gereizt?
0: Ich wollte, ich wollte gerne ins Ausland, um Auslandserfahrungen im Arbeiten zu sammeln. Ich hatte bis dahin noch nicht im Ausland gearbeitet, das war mir wichtig. Und ich hatte in Kenia die Chance, also nachdem ich Junior Produktmanager vor war, hatte ich die Chance als regionaler Marketingdirektor für eine Region marketingseitig zuständig zu sein. Erste Führungserfahrungen an den Geschäftsführer berichten dort. Und mit einem kleinen lokalen Team, aber einer großen Unabhängigkeit von der Zentrale, sag ich mal also auch lokale Marken, sehr viel, was du lokal machen musstest, wo du nicht, am, nicht eng an der Zentrale hängst, sehr viel Freiraum, Spielraum, mhm und Möglichkeit Impact zu haben und auch auf jeden Fall die Abenteuerlust mit der Familie zusammen äh, für ein paar Jahre in so einem Land zu leben und ähm, mit allen Herausforderungen. Ähm, unsere zweite Tochter ist dann da geboren worden, also wir haben da auch was mit wieder zurückgebracht, neben den vielen Erfahrungen. Auch.
1: Ihr seid zu dritt hingegangen, ja?
0: Genau, also unsere yes, unsere ältere Tochter war zweieinhalb, als wir hingegangen sind. Und die zweite das Tochter stelle ich gegangen.
1: mir aber auch schon nicht so ganz einfach vor, <lacht> weil man muss sich dann ja um Kita und keine Ahnung, alles Mögliche kümmern und ähm, ja, wie habt ihr das gemacht von hier aus?
0: Na, also das ist, das meinte ich mit Abenteuerlust, also das, äh, ich meine, wir sind 2003 da hingegangen, das ist also auch schon eine ganze Weile her und ähm, da kannst du sowas von hier aus nicht organisieren. Also keine nee. Chance. Da musst du wirklich erstmal da ankommen und dich orientieren. Nein, und also wenn du in so einem Land ähm, lebst, gibt es natürlich ganz viele praktische und, und kulturelle Herausforderungen. Was hat uns auch gereizt, ähm, meine Frau und mich. Und ähm, das ist irgendwie auch sehr bereichernd halt zu sehen, dass man auch ganz anders leben kann. Also damals war es zum Beispiel so, wenn du eine Rechnung bezahlen wolltest dann musstest du äh, dich in der Schlange anstellen mit einem Scheck. Ne? Und das, so eine, die monatliche Rechnung für deine Elektrizität zu bezahlen, konnte mal zwei Stunden dauern oder so. Ähm, also das sind, das sind ganz andere Verhältnisse gewesen, so im wirklichen Entwicklungsland. Ähm, dazu kommen die Sicherheitsherausforderungen äh, in so einem Land. Da waren ganz viele Bereiche, die wirklich herausfordernd waren. Auf der anderen Seite tolle Erlebnisse. Du triffst unheimlich spannende Leute, ganz viele auch nicht Business-Leute, sondern Leute, die für NGOs arbeiten, ähm, Journalisten, Diplomaten. Wie gesagt, ich hatte ein rein lokales Team auch, ganz andere Kultur, also sehr sehr bereichernd. Ähm, aber du musst sicherlich eine sehr große ähm, Bereitschaft mitbringen, dich auf so solche Sachen einzulassen und ähm, ja, äh, das auch zu meistern zusammen.
1: Da find ich ja, ich finde ja auch das Thema Unternehmenskultur so spannend und gerade in, in solchen großen Läden und Konzernen finde ich eben auch interessant, dass man auf der einen Seite eine ähm, ne große Kultur pflegt, anstrebt, ähm, manchmal ja auch vorgibt, ich weiß nicht, wie es äh, bei euch war und auf der anderen Seite gibt es aber diese lokalen oder auch nationalen ähm, Unterschiedlichkeiten und äh, eigenen Kulturen logischerweise, Ähm, und das ist ja auch manchmal so ein Spannungsfeld. Ne? Also wir arbeiten in Deutschland so nach unseren deutschen Vorstellungen und ähm, ich habe hier durchaus auch schon ein, zwei Gäste gehabt, die im Ausland waren, die sich dann total umstellen mussten, dass das dass woanders eben auch ganz anders gearbeitet wird. Mhm. Aber auch da kann man ja wieder was lernen, auch als Deutscher natürlich. Also mhm. wie, wie sah da so dieses Spannungsfeld aus? da?
0: Erstmal, glaube ich, hilft es, wenn du wenn du deine, deine kulturellen Muskeln trainierst. Also ich glaube, wenn du mal selbst ins Ausland gehst, wieder zurückkommst, wenn du auch vielleicht mal eine Company wechselst. Ähm, also be bevor ich jetzt eben zu Henkel gekommen bin, ähm, habe ich davor war ich bei Twitter, ganz andere mhm. Kultur, davor war ich bei Yves Rocher, französische ja. Company, und davor eben bei Brassow, also Henkel ist jetzt meine vierte Company ähm, und ich glaube, ähm, also dieser Weg war für mich erstmal ein Weg natürlich mh, von mal, traditionellem Geschäft, Schritt für Schritt mehr in Richtung digitales Geschäft. Ähm, zum Beispiel Yves Rocher, sehr starker Fokus auf D2C und E-Commerce und dann Twitter natürlich sehr sehr digitale Kultur und jetzt bei Henkel natürlich das, ähm, warum bin ich dann zu Henkel gegangen, weil ich diese Erfahrung zusammenbringen wollte. Ähm, das heißt... Ich hast,
1: hast du dich dazwischendurch auch, weil du gerade sagst, so vierte äh, Company, reflektiert? Äh, was möchte ich tun? Das stellen wir ja auch so bei New Works so ein bisschen in den Vordergrund, diese Frage für einen auf der individuellen Ebene, ne? was will ich wirklich, wirklich tun mit all den Möglichkeiten, absolut. die man auch hat? Oder ja. haben sich die Dinge auch einfach dann so ergeben?
0: Einfach so ergeben würde ich nicht sagen, weil... Ähm also allein jetzt zum Beispiel, ähm, so, vielleicht rolle ich das mal von hinten äh, auf, dass ich jetzt bei Henkel bin, die Motivation zu dem Zeitpunkt vor fünf Jahren war meine Erfahrung aus der Corporate und aus der Tech-Welt Twitter zusammenzubringen, um einem großen Unternehmen in der FMCG-Branche, in der ich halt auch viel meiner Erfahrung habe, zu helfen, diese digital Transformation zu meistern. Und ähm, ich glaube, du musst beide Erfahrungen haben, um das gut machen zu können, weil du musst auch in das Kerngeschäft, äh, du musst das Kerngeschäft verstehen, um es transformieren zu können. So, und ja. und ähm, wir können ja nachher noch ein bisschen auch darüber sprechen, was jetzt in den letzten fünf Jahren bei uns passiert ist. Super, super ja. spannend. Ähm, aber das war so die Motivation. Das war natürlich eine, eine Folge nach Reflektion und auch ähm, genau das Ziel. Und der Schritt zu, zu Twitter davor war genau, um so etwas tun zu können. Also ich wollte nach der Erfahrung von Barsdorf und Yves Rocher, wo ich Schritt für Schritt auch mehr mich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt habe, ich, dachte, ich möchte mich jetzt vollständig auf Digitalisierung fokussieren können, um dazu zu lernen, um, ähm, um diese, ja, das bei, diese Erfahrung mit, ähm, zu machen zu können. Um mich darauf fokussieren zu können. Und das war für mich damals auch ein sehr großer Sprung ins kalte Wasser. Also, ich hatte mhm. ähm, bei Yves Rocher, äh, eine Abteilung ähm, von ja, ca. 40 Leuten, ein bisschen mehr, ähm, und, und eine regionale Verantwortung und eine Assistentin und so weiter. Und du kannst dir vorstellen, wenn du, also ich war der vierte Mitarbeiter bei Twitter Deutschland dann, das muss ich dazu sagen. Ich, und, und natürlich, und das ist auch richtig so, hast, hast du dann so eine Rolle keine Assistentin und so und so weiter. Also, das ist eine komplett andere, andere ähm, Art ja, oder andere, andere Kultur. Und das war für mich ein Sprung ins kalte Wasser, ja. wo ich vorher auch nicht wusste, wird das funktionieren oder nicht, war da optimistisch. Uh, und das hat super gut funktioniert, es hat mir total viel Spaß gemacht, waren echt für mich ganz wertvolle und tolle Zeit, und ich nach wie vor super gerne zurückdenke, wo ich auch, auch ähm, gute Beziehungen und Freundschaften mit draus äh, noch behalte und Connections ähm, und, und also da, da waren natürlich Reflexionsphasen, äh, die dazu geführt haben und das ist diese vielbesagte Journey, die man selbst dann so macht und ähm, ja und da hat dann natürlich eins äh, auf dem anderen aufgebaut. Äh, ja.
1: Ich habe einen Bekannten, der ist Innovationsberater in einem Unternehmen in der Finanzbranche und ähm, beschäftigt sich auch mit New Work und hat jetzt mir erzählt, er hat große Kritik intern bekommen oder große Entrüstung, könnte man fast sagen, weil die jetzt Angst bekommen, dass immer mehr Leute sich darüber Gedanken machen, wo sie hinwollen und was für eine Journey sie vielleicht auch machen wollen und welche Erfahrungen sie sammeln wollen, was ja natürlich auch damit verbunden sein kann, dass man woanders hingeht. Klar. So, und, und ich sehe aber diese Entwicklung und finde die erstmal gut, dass Leute sich äh, darüber Gedanken machen, welche Möglichkeiten habe ich? Und man hat ja immer mehr, als man denkt. So Und mhm. so wie du das jetzt auch beschrieben hast, ich, wie du dann Erfahrungen gemacht hast, das zusammenbringst und dich weiterentwickelst und dadurch insgesamt einen größeren Impact machst. Ich glaube, dass viel mehr Menschen ja auch, wenn sie in dieser Richtung, in diese Richtung denken würden, viel mehr bewegen könnten. Und das auch für sich selbst. Auf der anderen Seite, sehe ich jetzt auch Unternehmen, die damit so ein bisschen ihre Bauchschmerzen haben. Ne? Da war in der Vergangenheit immer die Loyalität ganz, ganz wichtig. Mhm. Und wir geben euch schon irgendwelche Möglichkeiten, dass ihr euch entwickeln könnt. Aber darauf äh, muss man sich jetzt einstellen. Ne? Also es ist ja auch immer öfter zu lesen, Volkswagen hat das an einer Stelle gemacht, dass so Wiedereinstellungsgarantien gewährt werden. Also mhm. sammelt eure Erfahrungen, mhm. kommt gerne wieder, wenn ihr mögt. Mhm. Äh, Alumni-Programme, ne, hast ja, ja auch schon erzählt. Also das stelle ich mir auch gerade äh, spannend vor, wie das zukünftig wird. Bestimmt. Auf der einen Seite die Leute so zu ermächtigen und äh, entdeckt auch eure Stärken. Das tut ihr auch bei Henkel, schreibt ihr ja auch drüber. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch äh, zu schauen, dass man diese Mitarbeitenden Bindung irgendwie positiv ja. hinbekommt. Ne? Wie, wie schafft ihr das? Wie arbeitet ihr da so mit ja. Talenten?
0: Also erstmal, was wirklich, was mich auch gleich zu Anfang äh, mir wirklich viel Freude bereitet hat und, und ähm, viel bedeutet hat bei uns, ist, dass es, obwohl es eine deutsche Kampagne ist, sie sehr diverse wirklich ist. Also ähm, in meinem Team sind glaube ich, wir sitzen in Düsseldorf, sind irgendwie zwölf Nationalitäten, also ein Team von, äh, von knapp 30 Leuten jetzt, äh, die wir da haben, ähm, Du hast auch auf Vorstandslevel verschiedensten Nationalitäten. Also das ist super bunt gemischt. Das ist schon mal cool. Und das zeigt auch, also wir haben zum Beispiel ein großes Geschäft in Middle East Africa, wir haben ein großes Geschäft in Amerika, großes Geschäft in Asien. Die Leute kommen und wechseln. Also du hast in so einer Company, hast natürlich viel mehr Möglichkeiten, auch Erfahrungen zu treffen als in einer kleineren Company. Dazu kommt noch, wir haben... Also äh, wir machen jetzt ja gerade eine, äh, eine Reorganisation, wo wir die beiden Consumer Business Units zusammenführen. Das wird ein 10 Milliarden Euro Konsumgütergeschäft sein. Das ist schon wirklich auch ein großes Geschäft mit sehr großem Fokus auf äh, dem Thema Waschen, Waschmittel, also Laundry und Home nennen wir das, also der ganzen Haushaltsreinigerbereich äh, und Waschmittelbereich. Aber eben auch Hair und Beauty inklusive dem ähm, Salon Professional Geschäft, also Friseurgeschäft. Und dann haben wir auf der anderen Seite ein 10 Milliarden Euro professional B2B-Geschäft mit unserer Klebscher-Sparte, die Weltmarktführer ist. Extrem international auch. Also wir haben Entwicklungslabs im Silicon Valley mit den großen Tech-Playern, um da eben die richtigen Produkte zu entwickeln für Smartphones, für die verschiedenen Themen. Automotive spielt eine Riesenrolle, also und natürlich hast du in so einer Company viel mehr Möglichkeiten, ähm, wirklich sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln. Und das ist cool. Äh, und das, das macht es auch leichter, Leute zu halten. Ja. Trotzdem hast du total recht. Also ähm, ich bin damals, ähm, habe ich das erste Mal mich aus äh, der Firma dann eben damals bei Ausdorf rausbewegt. Nicht, weil es mir da nicht gefallen hätte oder weil ich nicht noch gut aufgestellt gewesen wäre oder sowas, sondern weil ich einfach diese andere Erfahrungen sammeln wollte und das für mich ein guter ja. Zeitpunkt war. Und wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, ähm, bei denen das so ist, ähm, dann muss ich die ja auch nur, ich meine das ist ja auch total unglaubwürdig, ermutigen, auch ruhig Gespräche zu führen und dann für sich zu überlegen, möchte ich bei Henkel bleiben, weil es für mich das äh, Spannendste ist, obwohl ich weiß, was da alles noch draußen stattfindet. Weil ich möchte nicht Leute haben, die keine Ahnung haben, was da draußen alles stattfindet ja, und deswegen ja. noch bei mir sitzen. Das, das wäre definitiv nicht gut und nicht äh, richtig und gesund. Also ich ermutige meine Mitarbeiter, Gespräche zu führen und ähm, sich dann zu überlegen, ähm, wo sehen sie ihre größten Chancen. Und ähm, also das ist, glaube ich, für beide Seiten das Beste.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, dieses unternehmerische Denken ist euch da auch ganz wichtig, dass man also nicht nur ausführt und tut, was einem gesagt wird, sondern das selber auch kritisch hinterfragt und mit, mit einbringt. Ähm, mich interessiert natürlich auch nochmal, wie ihr mit dem Thema New Work Umgeht. Dazu ist ja, wie gesagt, bei euch auch einiges äh, auf der Webseite zu lesen. Auch das würde man jetzt gar nicht so vermuten, so wie das ganze Diversity-Thema, was du ja auch schon angesprochen hast. Mhm. Das hat ja viel auch mit der, mit der Transformation der Arbeitswelt zu tun, äh, in der äh, sämtliche Unternehmen ja nun mal auch drin sind. Wie habt ihr dieses Thema für euch ähm, mit aufgenommen und übersetzt?
0: Also, erstmal. Ich, ich brauche jetzt, glaube ich, nicht lange über die Erfahrungen zu sprechen, die wir im Lockdown hatten, weil die ist, glaube ich, für die meisten äh, sehr ähnlich gewesen und, und äh, ja durchaus auch positiv in vielen Bereichen. Ähm, wir haben für uns dann als Company entschieden, dass wir schon daran glauben, dass Teamwork auch ein Stück weit ähm, im Beisammensein physisch äh, wichtig ist. Und haben ähm, erstmal drei Arten von, von Rollen unterschieden. Einmal die, die definitiv vor Ort sein müssen. Das sind so zum Beispiel Leute, die in Fabriken arbeiten oder im Labor. Dann haben wir die Leute, die sowieso nicht im Office sind, wie jetzt ähm, Vertriebsmitarbeiter, die äh, draußen sind. Und wir haben dann die sogenannten hybriden Jobs, die groß der größte Teil ähm, der Office-Jobs sind. Und da haben wir gesagt, wir möchten eigentlich ganz gerne, dass die so circa 60% der Zeit äh, im Office sind und 40% äh, dann von wo auch immer sie arbeiten wollen, arbeiten. Und das also entspricht erstmal sehr stark meiner persönlichen äh, auch, ähm, Präferenz, in, so wie ich mit meinem Team und wie wir als Team arbeiten ähm, möchten. Es addiert sehr viel Flexibilität. Also ich bin ja auch selbst Commuter. Also wie gesagt, ich sitze jetzt gerade in Hamburg. Mein, mein Arbeitsplatz ist eigentlich in Düsseldorf. Ich pendle also ähm, meistens mit dem Zug zwischen Hamburg und Düsseldorf. Und es addiert für mich sehr viel Flexibilität. Aber auch, ich habe auch viele äh, Kollegen und Mitarbeiter, die das auch nutzen, um ähm, dann eben ähm, Arbeit, also Zeit zu sparen für den Arbeitsweg, der im Rheinland ja auch äh, zum Teil so schon sehr sehr groß sein kann, je nachdem, wie weit du ja willst und wie die Autobahn oder was auch immer da aussieht, äh, verkehrstechnisch. Also viel mehr Flexibilität und bei mir im Team, also es wird sehr viel den Teams überlassen, wie sie es organisieren. Bei mir im Team haben wir gesagt, zusammen, wir möchten eigentlich ganz gerne so Dienstag bis Donnerstag im Prinzip auch wirklich da sein. Äh, Ausnahmen spielen nicht die Rolle, wir sind da jetzt nicht irgendwie äh, am kontrollieren oder wenn du mal nicht da bist, ist es irgendwie ein Issue. Aber so generell Dienstag bis Donnerstag sind wir da. Ähm, montags bis und Freitags ist wenig los im Büro. Also wenn ich, ich reise meistens am Montag an. Oft am Donnerstagabend zurück, manchmal bin ich auch freitags noch da, dann bin ich ja oft durchaus auch allein im Office. Das heißt, das, das fokussieren wir, damit wir dann eben auch wirklich uns sehen. Und es gibt ja Dinge, die
1: weil, sehr weil wozu, viel leichter fallen.
0: Brauch,
1: weil wozu braucht man das Büro sonst? Ne?
0: Ja, und, und auch, ich habe ja auch gesagt, Play Hard, Work Hard, Play Hard, also dieses. Das Thema Spaß ist super schwer, remote in einem Team, finde ich, äh, zu generieren. Also One-on-One on one, äh, kein Problem, aber diesen, dieses Momentum als Gruppe zu haben, mal irgendwie herzhaft über irgendwas lachen zu können oder die Dynamik, das ist halt extrem schwer. Ähm, und ich finde auch, wenn du jetzt die ganze Zeit nur äh, alleine vorm Bildschirm sitzt, ich finde es sehr, sehr anstrengend. Das ist extrem effizient, aber auch extrem, ähm, kann extrem auslaugen, finde ich. Da muss man sehr viel Achtsamkeit dann mitbringen. Das haben ja wir alle gemerkt in der Zeit. Ähm, und deswegen, ich glaube, es ist dann einfach auch mal schön, wenn man im Office ist, auch mal so fünf ja. Minuten beim Kaffee über, über das letzte Tennismatch spricht. Oder, ja.
1: ja, allein sowas wie Smalltalk stellt sich auch ganz anders ein, ne? wenn man sich sieht vor Ort, das habe ich auch festgestellt, wenn du nur in diesen Kacheln unterwegs bist, dann ja, gehst du einfach die Themen durch, wie du sagst, ähm, da haben wir ja auch dazugelernt, auch durch Moderation und Agenda, also Meetingkultur, aber wir brauchen glaube ich auf der anderen Seite eben auch diese die, diese andere Zusammenarbeit und die Frage ist eben, wann ja. braucht man was und, und wann arbeitet ja. man wie und natürlich auch ja. wo und ja. da muss man sich natürlich äh, darauf einstellen und dazu ja. lernen und damit können wir auch nochmal zum Thema ähm, Transformation äh, überschwenken, was ja
0: ganz viel mit Lernen zu tun hat. Sorry, vielleicht, vielleicht bevor, wir, aber bevor wir zu dem Thema kommen, ähm, noch ja. ein Punkt zu dem Thema äh, New Work 60 40, was du halt schon machen musst, du musst viel mehr planen jetzt. Du musst planen, welche Meetings möchte ich wirklich physisch haben, du musst dann auch wirklich checken, klappt das auch, funktioniert das? Ähm, musst auch die Leute, die du vielleicht dann mal über Wochen nicht siehst, trotzdem auf dem Radar haben, geht es denn eigentlich noch gut? Was ist denn da los? Also du musst, es ist mehr, mehr, du musst schon bewusst gucken, was sind denn jetzt die Dinge, die du wirklich zusätzlich einplanen musst und musst dafür auch dann bewusst Raum einplanen. Also das merken, das merken wir alle, glaube ich.
1: Wie organisiert ihr dann auch diese hybriden Meetings? Da erlebe ich ja auch ganz unterschiedliche Ansätze gerade. Ich war ja bei Microsoft Deutschland auch eingeladen, auch für, ein, für eine Podcast-Aufnahme, die ja auch jetzt so neue Technik dafür entwickeln. Also ganz andere Bildschirme, die auch ein inklusives Teilnehmen ganz anders ermöglichen. Wie, wie macht ihr das? Also es wird ja Meetings geben, wo ein paar Leute vor Ort sind und zwei, drei sind zugeschaltet und trotzdem willst du ja, ja irgendwie alle möglichst gut dabei haben, dass jeder sich melden kann ja. und es ist ja nicht damit getan, einen Bildschirm hinzustellen, wie wir wissen.
0: Nee, also wir entscheiden halt schon auch bewusst jetzt, was sind eigentlich überhaupt hybride Meetings und welche wollen wir rein virtuell machen oder welche wollen wir rein physisch machen. Das ist ja allein schon auch nochmal ein Schritt, den es früher so in der Form nicht gab. Früher hatten wir immer schon sehr viele hybride Meetings, waren viele Meetings, Leute von äh, anderen Ländern teilgenommen haben. Die ja. hatten eigentlich immer eher, gerade bei größeren Meetings, waren die sehr benachteiligt. Das hat sich sicher gebessert. So und wenn wir jetzt hybride Meetings machen, oder ich gebe dir noch einen wann, ein zum Beispiel vor zu Hybriden, wir haben zum Beispiel, ich habe jeden Montag ein Stand up mit meinem Team, wo jeder wirklich jeder Praktikant, Manager, ich selbst eine Minute hat, um die Top 4 Prioritäten der Woche zu nennen keine Fragen, Zeit wird genommen, keiner hat mehr als eine Minute. Ähm, und da haben wir bewusst gesagt, das lassen wir jetzt. Das haben wir früher physisch gemacht, mittlerweile unvorstellbar, weil nie alle da wären. Das haben wir bewusst gesagt, das machen wir nicht hybrid, das funktioniert gar nicht, sondern das machen wir rein virtuell. So. Ähm, wenn es jetzt zu Hybrid-Meetings kommt, dann ähm, es ist für uns, wir sind leider da nicht ganz so advanced, aber es ist vielleicht auch keine, keine Überraschung wie Microsoft. Ähm, wir machen zum Beispiel, wenn wir in einem, in einem Raum, ein Teil im Raum sitzt und die Kamera dann relativ weit weg ist und du nur irgendwie die Gesichter ganz klein sähst als, als mhm. Remote-Teilnehmer, dann schaltet halt jeder seinen Bildschirm an ähm, und Mode, äh, äh, mutet sich selbst, ähm, damit dein Gesicht auch wirklich groß für die, die nicht im Raum sind, äh, sichtbar ist. Und mhm. ähm, das sind so kleine, kleine Skills, die sich wahrscheinlich jetzt alle wirklich angeeignet haben, damit es äh, möglichst gut funktioniert.
1: Hm, ja, interessant. Transformation, äh, du hast, wurde zitiert, hast gesagt, the biggest risk of digital transformation is underestimating the challenge and the resources it will take. Niemand kann das ja so richtig einplanen, gibt es ja auch diesen Spruch, ähm, Transformation ist kein Projekt. Ja. Aber aus deiner Erfahrung, wie kann man sich dann überhaupt als Unternehmen gut auf den Weg machen? Worauf ist da zu achten, wenn man es eben auch nicht so richtig planen kann?
0: Ähm, also ich glaube, der erste, und das ist so ein klassischen change management Themen eigentlich, äh, erstmal musst du ja verstehen, warum ist überhaupt eine Transformation notwendig? Also wenn das nicht gegeben ist, ist wenig Erfolgschance da. Das heißt, vom Top-Management bis zu äh, denjenigen, die dann das auch umsetzen, muss klar sein: hey, wir müssen uns hier transformieren. Und ich habe ganz zu Anfang ein paar Beispiele gegeben. Wir wissen halt, wir müssen zum Beispiel den Großteil unserer Media-Budgets in digitale Kanäle investieren. Wenn ich da nicht effizient bin und nicht wirklich auch die, die, den besten Impact generiere, dann äh, habe ich einen riesigen Effizienzverlust. Oder. Das Wachstum kommt halt aus digitalen Umsatzkanälen. So. Und zum Beispiel, als ich angefangen habe, hatten wir, also nicht nur wir, in der gesamten Laundry und Homecare-Branche ist der Umsatz, als ich angefangen habe, äh, Anteil der Umsatzanteil von E-Commerce 2-3% gewesen weltweit. Da sagt ja jeder Sales Director, äh, das ist ja wirklich noch sehr klein, da kann ich mich jetzt nicht wirklich mit beschäftigen äh, und komm, lass mal. Ähm, das Thema ist, die letzten zwei Jahre war der Wachstumsbeitrag der digitalen Kanäle zwischen also nahezu 50 Prozent. Also insgesamt das Wachstum, nicht nur bei uns, sondern auch in der gesamten Branche, kommt zu 30 bis 50 Prozent aus digitalen Kanälen. Ja? Und da kann dann eben keiner mehr sagen, das ist mir egal, weil dann verzichtest du auf die Hälfte deines Wachstums das heißt, du musst erstmal überhaupt das Verständnis dafür haben, warum ist es wichtig, warum müssen wir uns darum kümmern. Sondern dann musst du den Wertbeitrag wirklich klar machen also, und auch sichtbar machen. Wir verbessern äh, die Art, wie wir ähm, digitale Kommunikation machen, wie viel habe ich es geschafft, meinen mein Return on Ad Spend zu steigern. Das, das ist wirklich, ähm, wirklich klar. Also du musst wirklich klar sein, warum brauche ich das welche Challenge möchte ich lösen, dann einen klaren Business Case wirklich haben. Und das ist oft eine Challenge, gerade bei komplexen Themen. Aber du musst letztendlich also, ja, einen klaren Business Impact zeigen. Das heißt, du musst einen Business Case aufstellen. Was möchte ich bewegen? Welche Challenge möchte ich lösen? Wie soll der Impact sein? Und das auch messbar machen können. Was sind die KPI, mit denen ich das messe? Und müssen zum Beispiel, diese KPI müssen verstanden werden, auch von, von allen, vom Top-Management bis äh, zu allen äh, Mitarbeitern, die damit betroffen sind oder befasst sind. Also wirklich klare Ziele benennen, KPI definieren und die auch verfolgen können, um dann wirklich von der, von der Vision, ne, ähm, wir wollen x Milliarden Euro Umsatz in e commerce machen, und das dann runterbrechen in äh, operationalisierbare Ziele, äh, KPI und dann auch in ein Programm, mit dem du diese, äh, diese Ziele erreichen möchtest. Und das kannst du schon planen. Ne? Also, das musst du auch mhm. planen. Klar gibt es dann immer wieder, du lernst dazu, äh, die Welt dreht sich weiter. Aber das musst du planen und äh, dann eine Transformations-Roadmap aufbauen mit den verschiedenen Bereichen, die du brauchst und auf die du aufgrund deines eigenen, deiner eigenen Challenges den größten Schwerpunkt legst.
1: Wenn wir uns dann allerdings die kulturelle Seite der Transformation anschauen, da können wir, das können wir nicht immer so gut messen, also wie, wie Menschen sich auch verändern oder auch nicht. Ähm, das hat ja viel mit Gewohnheiten auch zu tun. Was ist da auch so deine Erfahrung, wie schafft man es auch Appetit zu machen auf Neues? Man kann natürlich faktisch argumentieren, guck mal, wir sind erfolgreicher. Auf der anderen Seite sehen wir manchmal, dass Fakten alleine nicht mhm. ausreichen, sage ich mal, damit Verhalten sich auch ändert.
0: Ja, das ist ein großes Feld in der Tat. Also zum einen hängt das Thema Verständnis ganz stark damit zusammen. Und du wirst niemanden mit auf die Reise nehmen können, wenn die Personen das nicht verstehen ja, und das hat für mich ganz viel auch mit so Entmystifizierung von digitalen Themen zu tun, so also ein bisschen wie, du hast eben von deinem Freund gesprochen, der Finanzberater ist, also ich habe einen Belief, ich investiere nicht in Finanzprodukte, die ich nicht verstehe, ja, kann sein, dass ich dann da ein bisschen was äh, mir entgeht, aber <lacht> an, an Opportunität, aber das mache ich nicht. Ähm, und so ähnlich ist es ja auch in der digitalen Transformation. Und ganz viele Leute Total. werfen mit wahnsinnigen Buzzwords um sich rum und alle springen mit drauf. Und, und, und eigentlich weiß aber gar keiner so, gerade auch in den, in den, bei den erfahreneren und, und um Top-Management-Leveln, was dann genau sich dahinter verbirgt. Und das, finde ich, muss man schaffen. Und das meine ich auch mit Wertbeitrag klar machen. Man muss schaffen, das zu entmystifizieren und nachvollziehbar zu machen. Und wenn du das schaffst, dann kriegst du die Leute auch mitgezogen inhaltlich und dann ändert sich auch das Verständnis und damit auch das Verhalten meiner Meinung nach, ähm, weil du einfach siehst, okay, also ich gebe dir ein Beispiel, in der Vergangenheit bei Kommunikation wurde ein TV-Spot entwickelt, der wurde vom Vorstand abgezeichnet, ne? erst das Storyboard, dann die Exekution, dann wurde der äh, in alle Länder äh, rausgeschickt und möglichst eins zu eins umgesetzt. So. Man hatte keine Möglichkeit innerhalb von kürzer Zeit zu sehen, funktioniert der in dem Land besser als in dem anderen. Also, wenig äh, granulare Daten gehabt, um das zu optimieren. Heute haben wir verschiedenste ähm, Videoversionen für verschiedene Zielgruppen ähm, auf verschiedenen Plattformen. Wir können äh, innerhalb von wenigen Tagen äh, KPI generierend sehen, resoniert das in der Zielgruppe, ja oder nein. Und wenn ich all diese Daten zentral verarbeiten wollte, wäre ich tot. Das muss dann ein Stück weit auch dezentral passieren. Da, wo die Daten generiert werden, auf Basis einer, einer klaren, also welche KPI zeigen, dass das Ding funktioniert. Und dann kann auch das Land selbst sagen, nee, das Asset schalte ich ab, das andere, da gebe ich mehr Geld drauf aus. Und das ist eine Dezentralisierung von Entscheidungen. Die wird aber nur dann auch freigegeben, sage ich mal, in so einem äh, Konzern, wenn verstanden wird, was dahinter steckt und äh, das Vertrauen da ist, äh, dass es äh, das Richtige ist und Sinn macht. So. Und natürlich muss es dann ein, ein Framework drum geben, ein Governance, wie das gemanagt wird, aber das ist so eine Dezentralisierung von Entscheidungen, die natürlich für Companies wie Twitter zum Beispiel komplett selbstverständlich sind. Ja? Da sind klare Daten, die zeigen, gibt es Engagement auf einem neuen Feature ja oder nein, dann wird es ausgerollt. Das kriegt im Zweifelsfall jemand noch gar nicht mehr mit. Äh, da ist das Ding schon live, weil die Daten gezeigt haben, dass das die Produktperformance verbessert. So, und dann, aber diese Dezentralisierung von Entscheidungen ist ein ganz wichtiger Teil von Kulturänderung. Ja, absolut. Ja, und, und ich glaube, Kulturänderung funktioniert nur zusammen mit dem Doing. Also jetzt Kulturtrainings zu machen. So ja, das, wir machen, wir arbeiten stark an unserem, an unserem. Ähm, Leadership Skills, sag ich mal so. Da gibt es auch äh, klare Identifikationen von Themen, wo wir sehen, da, da wollen wir uns auch als, als Leadership Team und als Company verändern. Das ist schon ein paralleler Prozess, auch zusammen natürlich getrieben von HR. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Teil der kulturellen Transformation, aber letztendlich kommt es für mich vor allem mit dem Doing. Und, mhm. und ähm, dann ist es auch nachhaltig und äh, dann veränderst du auch das Verhalten.
1: Wie sieht denn deine Transformation aus? Wie hast du deinen Arbeiten in den letzten Jahren verändert? Also, flexibler hast du schon gesagt. Mhm. Aber, äh, wenn du auch in Richtung Leadership denkst, zum Beispiel, ne, man, manchmal sieht man sich physisch, manchmal nicht. Wie hält man den Kontakt? Mhm. Äh, früher konnte man mehr anweisen und dann ging das so diesen Wasserfall runter, äh, wie in den Videos. Heute ja. muss man sich zwischendurch mehr synchronisieren. Also, wie hast du dich da selbst deine Arbeit entwickelt?
0: Also, ein Punkt ist, dass ich mittlerweile andere Persönlichkeiten in meinem Team habe, die ähm, an mich berichten, ja, so das ist eine schöne Formulierung, als, als früher. Ich habe jetzt ähm, zum Teil sehr seniorige ähm, Mitarbeiter und ähm, die muss ich natürlich auch anders führen oder mit denen muss ich zusammen anders arbeiten als wenn ich jetzt einen Junior äh, habe, der noch nicht so viel Erfahrung hat. Also für mich ist es eine Herausforderung, ähm, also ich nenne es äh, Leading Leaders. Da muss ich mich ganz anders äh, verhalten, ähm, als wenn ich jetzt eben noch weniger erfahrene äh, Mitarbeiter habe. Und mh, das ist was, worauf... Also worauf ich zum Beispiel achte, ähm, wo ich mich weiterentwickeln möchte und ähm, worauf ich achte, dass ich da halt weniger, ähm, weniger klar, klar sagen muss, wir machen es jetzt so und so, sondern eher helfen muss, moderieren muss, dass diese Person als Selbstleader ähm, die richtigen Entscheidungen treffen kann. Ähm, und ähm, das, das ist ein, ein Bereich, der sich für mich im Laufe der Zeit natürlich weiterentwickelt hat. Ähm, ja, ähm, natürlich gibt es auch, hat jeder seine, seine persönlich, sein persönliches Profil, wo, wo er stark ist, wo er weniger stark ist und ähm, so auch ich und ähm, das ist sehr konsistent äh, von mir identifiziert schon seit, seit vielen Jahren, wo die Bereiche sind, wo, äh, wo ich glaube, dass, ist, dass, ich, äh, dass, äh, dass ich gut bin und stark bin. Kollaboration zu triggern, Freiraum für Kreativität zu geben, ähm, auch empathisch zu sein, zumindest in so Bereiche, da kann, glaube ich, ähm, das, ist auch das, das Feedback, was ich auch von meinem Team äh, kriege, ähm, das sind so Bereiche, da habe ich Stärken. Es gibt aber auch Bereiche, da weiß ich, da muss ich mich äh, weiterentwickeln. Und äh, zum Beispiel so ein Thema wie wirklich für jeden nachvollziehbar zu machen was die Schritte sind in der digitalen Transformation, die wir machen müssen, sodass es wirklich leicht verständlich ist, so etwas klar mhm. zu formulieren. Nicht nur eine, eine große Vision, sondern wirklich auch die, die Schritte, wie kommen wir dahin, klar zu machen, nachvollziehbar zu machen, finde ich nach wie vor auch wirklich eine Challenge, weil es ist sehr ja. komplex, wie du sagst. Und also ich habe auch jetzt niemanden gesehen, der es äh, bisher perfekt gemacht hat. Also ich habe da äh, jetzt keine äh, Minderwertigkeitskomplexe, ich sehe einfach nur, das ist ein Bereich, da bin ich noch nicht da, wo ich gerne wäre. Und zwar mit meinem Team äh, arbeite ich daran, dass wir da besser werden und dass ich da auch besser werde. Also und, ich weiß nicht, ob das jetzt genau deine Frage beantwortet, aber die mit, dem, mit der Verantwortung, die sich verändert, verändern sich auch die Führungsansprüche an mich und, und auch meine Erwartungen an mich selbst. Und äh, das macht sau viel Spaß. Das, äh, ja, mit, äh,
1: Vorher ziehst du so deine Energie an, ähm, und deine Inspiration, um dich auch inhaltlich in, in deiner Arbeit so weiterzuentwickeln? Also wie bleibst du auf dem Laufenden über neue Trends? Ähm, wie lernst du? Das wäre auch nochmal interessant.
0: Ja, also Energie ziehe ich erstmal sehr stark darauf raus, wenn ich sehe, dass ich Impact haben kann. Ähm, dass wir mit unserem Team Dinge schaffen zu bewegen und, und ähm, Ergebnisse zu äh, erreichen, ähm, die auch klar nachvollziehbar und, und, und sind. Das Zweite, und das habe ich zu Anfang auch als Hashtag genannt, das Thema selbst äh, dazuzulernen, mich weiterzuentwickeln. Ich habe mich in den letzten drei Jahren mich extrem äh, intensiv mit dem Thema Technologie beschäftigt, ähm, habe da, lerne da jede, jeden Monat weiter dazu ähm, und das motiviert mich auf jeden Fall, weil es einfach mich bereichert. Und ähm, das ist natürlich auch so ein Loop. Äh, äh, kann ich auch wieder mehr Impact haben. Ähm, wie ich lerne ja oder wie ich mich abskille. Ähm, also ich, ich, ich glaube, du brauchst so eine grundlegende Neugierde. Erstmal so ganz wirklich auch banal gesagt. Ich beantworte jede LinkedIn-Nachricht an mich. Von, okay, ihr hört zu da
1: draußen, Leute. Schreibt auch von irgendwelchen,
0: von irgendwelchen Leuten, die ich noch nicht kenne. Ähm, oft sind es äh, Menschen, die ein cooles Produkt haben, was sie äh, mir anbieten wollen. Ähm, ich beantworte die. Äh, und wenn es Themen sind, die in Suchfeld gehören, mit dem ich mich gerade beschäftige und wo wir auch wissen, dass wir noch weiterkommen wollen, oder eben auch, wo ich sage, da habe ich noch, eine, noch einen Nachholbedarf, da möchte ich mehr darüber verstehen, dann ähm, gucke ich mir die Vorschläge in der Kurzform an und mache dann auch Termine mit Leuten, die ich noch nicht kenne. Da muss du natürlich selektiv sein. Ähm, also ne, Leute, die zuhören hier, bitte nicht erwarten, <lacht> dass ich mit jedem äh, einen 15-Minuten-Call ganz schnell und so mache. Für Synergien. 15... <lacht> ähm, also diese Neugier, die braucht du, glaube ich, schon doch mal also ich, ja bin, glaube ich, relativ klar daran, wo ich jetzt sage, was sind die Themen, die mich jetzt gerade be beschäftigen und ähm, setze dann einen Fokus drauf und gucke mir Vorschläge an, unterhalte mich mit Menschen, die darüber mehr wissen als ich ähm, und, und ähm, ja, konsolidiere die verschiedenen Vorschläge und, und bilde mir dann mein, mein Bild. Dann Lese ich in der Tat eine ganze Menge ähm, Artikel, äh, diverse ähm, Newsletter abonniert von den einschlägigen Plattformen. Ähm, und dadurch, dass ich in der Woche auch alleine frühstücke, insbesondere äh, so für Hast mich du so Zeit? Beispiel, äh, in Düsseldorf äh, morgens beim Kaffee und Müsli äh, und frisch geschnittenem Obst. Äh, lese ich dann mir die, die Newsletter durch ähm, und, und schaue, hey, was ist da drin, dann leite ich mir noch was weiter, wenn ich mal tiefer gehen möchte. Also eine, eine strukturierte Analyse von den verschiedenen Inputs, die es ja ohne Ende wirklich gibt. Dann haben wir natürlich auch als Henkel die Chance, mit tollen Partnern zusammenzuarbeiten. Also sowohl im, im Technologiebereich haben wir strategische Partnerschaften äh, mit Firmen, äh, ich sag mal, Google, Adobe, äh, um zwei zu nennen, die auch äh, ja schon öffentlich genannt sind. Ähm, äh, natürlich noch viel mehr. Ähm, wir haben Zugang zu auch den wichtigsten äh, Media-Playern, wiederum natürlich Google, Meta, TikTok, you name it. Äh, wir haben äh, sehr, sehr professionelle Firmen, die uns auf verschiedenen Bereichen beraten, also auch große Strategieberatung. Und ähm, also ich sag mal, es ist nicht für mich die Herausforderung, ähm, die richtigen Quellen und Content zu finden. Es ist eher die Herausforderung, die Zeit zu haben. Und da nutze ich meine Freiräume, ähm, wie jetzt zum Beispiel das Frühstück äh, morgens in Düsseldorf in meiner Wohnung oder auch beim Zugfahren. Oder auch mhm. äh, üblicherweise Freitagnachmittags, wenn ich nicht mit dir spreche, Gabriel, <lacht> dann haben wir bei uns Freitag äh, Freitagnachmittag freigehalten und äh, genau für das Thema, ähm, mhm. dass wir uns mit Themen beschäftigen können und äh, dies nutze ich auch dafür. Ja.
1: Kannst du uns denn auch noch ein Newsletter oder ein Buch empfehlen, das dich in den letzten Monaten sehr beeindruckt hat?
0: Also ich habe gerade ähm, äh, abgeschlossen, ähm, das Buch ist auch nicht ganz neu, ähm, äh, The Four von Scott Galloway. Äh, fand mhm. ich spannend zu lesen, weil jetzt, ich meine, er ist natürlich äh, mittlerweile super bekannt und... und äh, hat auch einen Podcast, ne? hat auch einen Podcast, ich meine, das ist ja ein Marketing-Profi, ja <lacht> äh, wirklich, ja, ähm, also das fand ich, zu lesen Will jetzt aber nicht unbedingt das, was ich sage, das musst du lesen. Ähm, ein Buch, was ich nach wie vor sehr beeindruckt finde, was viele von den, aus der digitalen Community nicht so sehr gelesen haben, was ich aber sehr relevant finde, weil es einfach ein Business Classic ist, ist From Good to Great, ähm, äh, wo es wirklich darum geht, sich ähm, zu überlegen, was quasi dein wirtschaftliche dein wirtschaftlicher Vorteil sein kann als Company und wie du den ausbaust ähm, nach wie vor für mich ein super starkes Buch das, das würde ich jedem der es noch nicht kennt ans Herz legen und ja Newsletter äh, oder oder davon gibt es echt so viele also ich lese zum Beispiel super gerne Recode ich lese auch gerne TechCrunch ich finde auch zum Beispiel McKinsey hat dann auch ganz andere äh, Tolle Contents, das sind so drei Sachen, die, wo ich regelmäßig reinschaue.
1: Tun wir auf jeden Fall auch gerne nochmal was in die Show Notes und natürlich auch dein LinkedIn-Profil. Da kann man dir folgen und natürlich auch Kontakt mit dir aufnehmen, wie du gesagt hast. Also vielen, vielen Dank, dass du uns da heute mal mit reingenommen hast in deiner Journey, in deine Learnings und aber auch in deine Perspektiven rund um Transformation, Kultur und New Work. Dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit, bei deinen Projekten und natürlich viel Gesundheit.
0: Danke, Gabel. Ähm, ja, hat äh, Spaß gemacht, mit dir wieder zu sprechen. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald wieder und danke für die Einladung.
1: Danke dir und ja, vielleicht auch nochmal irgendwann auf einer Musikveranstaltung, da haben wir heute gar nicht so viel drüber gesprochen, das müssen wir beim nächsten Mal machen.
0: Ja, super, gerne. Cool. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Herzlichen Dank, mein Lieber, dir noch einen schönen Nachmittag und ähm, wir sehen uns hoffentlich dann auch nochmal physisch, ne?
0: Ja, wunderbar. Danke dir, mach's gut. Danke, ciao. ciao, ciao.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge mit Moritz. Alle Links packe ich euch wie immer in die Shownotes. Schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat, was ihr euch vom New Work Chat noch so wünscht und erhofft. Gästethemen, alles, was ihr mögt. Schreibt mir gerne eine E-Mail über meinen Blog gabrielrad.com oder auch über LinkedIn, wenn ihr mögt, oder über Twitter. Das sind so meine Plattformen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr ein paar Sterne verteilt auf App, Podcast, Spotify, wo auch immer ihr ihn hört und wenn ihr die Folgen, die euch gefallen, wenn ihr die teilt einfach, das wäre klasse. Vielen Dank dafür, wenn ihr mögt, dann könnt ihr mich auch als Speaker buchen. Ich bin bei Minds and Matches, der Speaker-Agentur für die neue Arbeitswelt, mit am Start und wenn ihr mögt, dann könnt ihr dort einen Vortrag von mir buchen. Ich teile nicht nur die wichtigsten Learnings aus über 130 Folgen meines Podcasts, sondern erzähle auch über die Kraft der Netzwerke. Ja, the Power of Networks in the Future of Work. Da habe ich gerade in dieser Woche einen Vortrag gehalten in Berlin bei der Konferenz Employee of the Future. Und wir haben... Außerdem das Thema Familienfreundlichkeit, ja, als Vater von drei Töchtern ist mir das extrem wichtig und die Frage ist eigentlich, wie Familienfreundlichkeit in der neuen Arbeitswelt aussehen kann, aussehen sollte, auch darüber spreche ich. Wenn ihr mögt, kommt also da gerne auf Mainz an Matches zu, Link packe ich euch auch noch in die Shownotes. Jetzt wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.